0: Alors c'est elle qui a imaginé les icônes qui euh, représentaient euh, la corbeille, par exemple, de votre premier Mac, votre premier ordinateur Macintosh, on disait ça à l'époque, euh, la corbeille, la disquette, enfin bref, tout ce qui facilitait l'interaction entre la machine et son utilisateur.
1: Elle, c'est Suzanne Kerr et son travail est à l'honneur à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 septembre dans une grande exposition qui lui est consacrée. Ça se passe à Lyon au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, une exposition qui s'intitule « icône
0: Alors, on revient au début des années 80. Steve Jobs et Andy Hersfeld, les créateurs des premiers ordinateurs personnels Macintosh, donc Apple, euh, missionnent Suzanne Kerr. Euh, C'était en 1982 pour donner donc un visage aux interfaces graphiques d'Apple.
1: Suzanne Kerr est alors docteur en art de l'Université de, de New York et elle met à profit pour ce travail eh bien, ses connaissances de la caricature française du 19e siècle, d'Aumier, Doré, Grandville, qui font partie de ses inspirations.
0: Alors, sa ligne directrice, c'est la simplicité visuelle. C'est ce qu'elle nomme l'économie d'expression, euh, c'est-à-dire une, une combinaison entre la représentation des outils et l'efficacité du symbole. Il s'agit d'inviter euh, tout, tout, tout euh, flottement euh, entre le créateur et l'utilisateur. Il faut que ce soit limpide et efficace.
1: Alors, pour, euh, pour euh, expliquer son travail, elle dit qu'elle cherche des pixels dans tout Suzanne Kerr et, et le meilleur moyen de comprendre eh c'est le, le point de croix les lettres, les la broderie hein. en point de croix qui est une analogie parfaite pour ce qu'elle fait il y a des spécimens qui datent du 18 siècle et qui sont super dit-elle l'expo en question icône donc à Lyon est organisée comme un dialogue entre cet univers numérique des années 80 des jeux vidéo du pixel art et des clips et des œuvres datant de l'art byzantin euh, qui, qui représentent les, les premières icônes visuelles
0: entre tout... autres il hein, y a plein de choses c'est vraiment étonnant, vraiment curieux. Ça s'appelle « Icônes » de Suzanne Kerr. Et c'est une exposition qui débute aujourd'hui au Musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon.
2: 6h-9h30, les matins de jazz.
0: Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Alors oui, il est question de Daily Express parce qu'hier Jean-Charles Dugan recevait l'accordéoniste Vincent Perrani.
1: Le grand accordéoniste à oui, tous les sens prêt. du terme. Vincent Perrani qui à chaque nouvel album euh, apporte la preuve bah, de sa curiosité, de son éclectisme et, et de, en plus hein, de, son, de son talent qui n'est plus à, à prouver. La preuve donc avec son dernier petit nez Jokers qui vient de sortir euh, en compagnie du guitariste Federico Casagrande et du batteur Ziv Ravitz. Il explore euh, le jazz certes les musiques improvisées mais aussi le rock et l'électro la preuve c'est qu'il reprend euh, un morceau de Marilyn Manson et un autre morceau de Nanin Schnell il va donc flirter du côté du métal et de l'indus rock mais Vincent perny était venu dans un, son plus simple appareil hier tout seul avec son accordéon
0: et donc il a joué et il a joué c'était un peu... Avant les infos de 13h, un morceau qui était peut-être plus propice à la sieste qu'au réveil matinal. Alors accordons-nous ce moment de rêverie et de repos avec lui pendant quelques minutes. C'était en direct sur TSF Jazz. multimodal- 福 worship Géant qui fait corps avec son accordéon Vincent Perrani, qui était donc hier l'invité de Daily Express au micro de Jean-Charles Doucan pour parler de ce nouvel album, Jokers, enregistré en trio avec le guitariste Federico Casagrande et le batteur Zivravitz. Notez sur votre agenda qu'ils seront ensemble sur la scène du Théâtre de l'Athénée pour en jouer le répertoire le 16 juin prochain. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. On est jeudi et on parle d'art dans les matins de jazz avec bah, cette aventure, hein, une aventure comme seule en peut en peut, peut vivre, l'artiste Sophie Kahl.
1: Sophie Kall qui euh, a une exposition en ce moment au musée d'Orsay, les fantômes d'Orsay, c'est le titre de cette expo. Alors comment la définir Sophie Kall Il n'y a rien de plus difficile. difficile hein. Hein. Plasticienne, photographe, écrivaine, euh, un peu tout ça à la fois et pas vraiment tout ça. Euh, Sophie Kall, c'est sa vie qui est son œuvre. c'est un grand happening permanent, euh, vous savez quand vous vous dites que ce serait bien de faire ça et eh ben elle, elle le fait.
0: Voilà, non seulement elle le fait, mais elle vit des trucs bizarres, hein. elle déclenche des trucs bizarres dans sa vie elle les photographie, elle les documente elle les écrit, elle en fait des expos elle en fait des livres et, et donc ici on revient sur une aventure qu'elle a vécue à la fin des années 70
1: ouais, Alors que la gare d'Orsay allait bientôt devenir le musée dans lequel elle expose aujourd'hui, elle a poussé la porte d'un chantier celle de l'hôtel d'Orsay qui à l'époque était intégré à la gare il, il était resté dans l'état dans lequel l'avait laissé ses occupants avec ses chambres vides sommairement meublées, ses registres, ses plaques émaillées sur les portes, ses sonnettes et même les notes laissées à l'homme à tout faire de l'établissement.
0: Alors elle s'est installée là, elle a trouvé une chambre, la chambre 501 qui d'ailleurs, et par parenthèse, ne figure pas sur le plan de l'hôtel euh, et, et là, bah, en fonction de la lumière de l'humeur, elle euh, photographiait, elle recueillait ses éléments et aujourd'hui donc elle expose ses reliques savamment orchestrées et avec le concours de, de l'archéologue Jean-Paul Demoule elle en fait une lecture poético-scientifique, poético-archéologique et ça donne un truc un peu fou.
1: Ouais, il faut prendre le temps hein, de lire les, toutes les légendes et accepter de, de se perdre entre la science et la fiction. Un peu de science et fiction donc pour cette expo sophicale et avec son invité Jean-Paul Demoule, les fantômes d'Orsay. C'est jusqu'au 12 juin hein, au musée d'Orsay.
0: Les matins de jazz
2: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec vous Fabien Simode, le rédacteur en chef, l'heureux rédacteur en chef du magazine d'art l'œil et Fabien. Bah vous allez encore nous parler d'une exposition ce matin
2: Eh oui, encore une. Pourtant, celle-ci n'est pas comme les autres. C'est une exposition d'objets vivants. Son titre, « Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible au musée du Quai Branly. Son sujet, « L'art et les traditions de ce grand pays de l'Afrique centrale, que l'on appelle aussi l'Afrique en miniature pour sa diversité naturelle et culturelle ». Au Cameroun, en effet, république présidentielle depuis l'indépendance du pays en 1960, cohabitent toujours plus de 250 ethnies et autant de dialectes. Ces ethnies composent des chefferies, c'est-à-dire des communautés aujourd'hui encore dirigées par un chef ou un roi, héritières des centaines de petits royaumes qui cohabitaient plus ou moins paisiblement avant la colonisation au XIXe siècle.
0: Alors Cette exposition, qui n'est pas tout à fait comme les autres, présente cependant des objets 270, parmi lesquels des statuettes, des trônes, des instruments de musique et des vêtements traditionnels. Oui,
2: sur ces 270 objets, 230 ont fait le voyage directement depuis le Cameroun. Cette exposition n'adopte pas, et c'est inédit, un point de vue occidental sur l'art et les traditions de l'Afrique. Son commissariat a même été confié à trois spécialistes camerounais dont Sylvain Jatchnefa, architecte et fondateur d'une association chargée de valoriser le patrimoine du pays. Ce qui n'a pas été sans en soulever des problèmes nouveaux. Par exemple, la charge magique des œuvres. Les trois quarts des objets exposés viennent en effet des chefferies et sont encore utilisés lors des cérémonies, des fêtes et des rituels. Ils sont donc chargés d'un pouvoir et servent d'intercesseurs entre le monde des vivants et celui des ancêtres d'où ce sous-titre de l'exposition « Du visible à l'invisible
0: ». Mais du coup, ça fait un peu peur, il a fallu décharger ces objets lors de cérémonies rituelles.
2: Oui, c'est-à-dire les, les désactiver ou les déconsacrer de leur charge magique. Et même décharger, ces objets ont pu euh, parfois être manipulés par des initiés, ce qui n'est pas toujours simple dans un musée, vous l'imaginez. Alors cette exposition a mobilisé une énergie folle de la part des chefferies du musée, mais aussi de l'Institut français du Cameroun, dont le concours a été décisif et je salue au passage la de Yann Lorvaux qui nous écoute ce matin. Alors Certains diront que tout cela ne change pas grand-chose au final, d'autres, comme moi, verront plutôt une exposition vivante, où les objets ne sont plus simplement des objets de musée, mais des témoignages d'une culture africaine en pleine santé.
0: Ça donne drôlement envie cette exposition. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art Lœil, vous restez avec nous Fabien. On vous retrouve dans une demi-heure dans les Matins de Jazz.
2: Et si on ouvrait l'œil
0: pour parler d'art Les Matins de Jazz
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien Simode du magazine Darleuil pour faire un peu... Un point sur les nouvelles de l'art Fabien
2: Oui et un succès exceptionnel Pour l'exposition de la collection russe Morozov qui vient de fermer ses portes à Paris La fondation Vuitton annonce en effet 1,2 milio... million pardon, de visiteurs Alors ce n'est pas le record Toujours détenu par l'exposition de la collection Choukine en 2016, c'était à la fondation Avec 1,3 million de visiteurs Mais c'est un très joli score Compte tenu de la crise sanitaire Un Nombre de touristes étrangers n'ont en effet pas pu venir à Paris voir l'exposition et ça se traduit Dans les chiffres puisque 84% euh, des visiteurs étaient français, ce qui est très important.
0: Et si on a entendu parler de cette collection Morozov ces derniers temps, c'est aussi parce que deux œuvres restent finalement en France.
2: Et oui, on se posait la question de la totalité du retour des œuvres effectivement en Russie, hein, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors si la majorité des œuvres étaient prêtées euh, par ces musées, ce qui a soulevé hein, beaucoup de questions, et bien deux œuvres ne repartiront finalement pas. Et c'est le ministère de la Culture euh, qui l'a annoncé. Alors la première appartient à un oligarque russe, un proche de Vladimir Poutine qui est touchée par les sanctions économiques. La seconde appartient en revanche à une institution ukrainienne, voilà, de cas de, de figure, le musée des Beaux-Arts de Dipropetrovsk, un portrait de femme de 1910. Alors ce tableau a été saisi par la France et c'est à la demande des autorités ukrainiennes jusqu'à, je cite, « ce que la situation du pays permette le, son retour en toute sécurité ».
0: Euh, sinon, euh, exceptionnellement, vous ne nous parlez non, pas d'une exposition. Voilà, je pas vous ai parlé exposition. de la route des
2: Chéfferies tout à l'heure au Quai Branly. Et je vous propose de rendre un hommage à Michel Bouquet en regardant son film sorti en 2012, dans, enfin, il y a quelques années. Euh, C'est très récent dans lequel il incarnait euh, Auguste Renoir. C'est un film de, de Gilles Bourdos, très joli, sur fond de guerre 14-18. Ça se passe durant la guerre, pendant que le fils d'Auguste Renoir revient blessé et qu'il rencontre une jeune femme, un jeune modèle. Vous allez voir, c'est très touchant, c'est très beau.
0: Les conseils et les infos de Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art